0: Bienvenidos todos a cansadito Finalmente lo estoy haciendo en video. Una cosa que me costó durante muchísimo tiempo setearlo de la manera apropiada para que saliera como yo quería. Una cosa que, que requiere demasiado trabajo y como decía en un video que posté ayer, que posté en estos días, eh, mi respeto por todas las personas que hacen podcast en video, que tienen muchísimo tiempo saliendo de una manera exitosa, continua y, y de una forma de calidad, o sea, de un nivel de calidad tan alto que mi respeto se elevó a la máxima potencia, porque esto no es fácil, es súper complicado. Y no es, por, no es por, por hacer como una carga de mayor valor sobre este producto que estoy entregando hoy, sino es que realmente es un peo y te tienes que concentrar y tienes que hacer... Tienes que manejar las cosas técnicas, sobre todo eso. Saber manipular bien la cámara, saber qué opciones tienes para grabar las cosas, qué tipo de software tienes que usar, cómo debe ser la configuración de audio, cuáles son los decibeles necesarios para que la pista suene lo mejor posible para las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Toda esa vaina importa y es un trabajo de ir reconociendo las vainas. Yo por muchos años trabajé en el mundo audiovisual, no solamente frente a una cámara, que es donde la mayoría de las personas que probablemente están viendo esto me conozcan, pero también trabajé detrás de las cámaras por mucho tiempo, inclusive eso fue lo primero que comencé a hacer y de eso también me gradué de la universidad. Yo me gradué de comunicador social mención audiovisual y no es que soy extraño o de alguna forma de, desconocido a este tipo de vainas, sino que lo conozco y aún así fue completamente retador Incursionar en esto de una manera efectiva Que coño, que se viera bien, de verdad que, que me tomó mucho tiempo Y nuevamente mi reconocimiento a todas las personas Que tienen podcast y lo hacen De una manera muy brutal O sea, yo he visto vainas que si sí, Manuel Ángel Haciendo entregrados en, en cuarentena Con todo este peo que estamos viviendo O que el bicho está en Chile, varado Y entrevistando gente en otro lado Y todo el nivel técnico es bastante alto Y sale bien, y se ve bien Y el producto funciona y eso no es algo que se hace a la ligera, eso requiere demasiado esfuerzo. Y de verdad que mis aplausos y mi reconocimiento no solo a Manuel Ángel, sino a Escuela de Nada. Nos reiremos de esto, eh, etc. Todos los podcasts que están por ahí. Y es por eso que quiero decirles que tienen que de alguna forma involucrarse con los programas y los productos que a ustedes les gustan porque muchas de las personas que hacen este tipo de trabajo lo hacen porque quieren porque quieren presentarles un contenido de calidad porque quieren expresar ideas que en otro formato no podrían que quieren conectar con su audiencia personas que han recolectado seguidores durante muchísimos años y no hallaban una forma de realmente tener ese contacto directo con, con ustedes y es algo que que coño que como audiencia también debería ser recompensado para el artista ha habido mucho chantaje durante la cuarentena por parte de los artistas y por parte de la audiencia. Yo creo que, que este tiempo tan, tan extraño que estamos viviendo lo estamos redescubriendo. Estamos redescubriendo el proceso de cómo manejamos nuestro trabajo, cómo conectamos con los fans, cómo conectamos con las personas que nos siguen. Y, y también siendo fan estamos redescubriendo cómo conectamos con los artistas, porque antes que hacíamos íbamos por un concierto o íbamos para una presentación en, en un club, ¿sabes? A ver, a ver un stand por lo que sea, y ahora no tenemos eso. Tenemos es, las redes sociales, tenemos los podcasts, tenemos una relación más a distancia que antes, que aunque parezca cercana, aunque parezca cercana porque los artistas se están haciendo un poco más accesibles, Sigue siendo bastante distante, porque antes, coño, lo veías de frente, pana, estabas en una tarima, estabas, sabes, bueno, mi caso era la, estar en la tarima, pero estabas en la audiencia y veías al artista en la tarima y, y había una conexión, o sea, siempre había un intercambio de miradas, siempre te señalaban, siempre había una canción que coreábamos juntos, siempre había algo. Y ahorita, aunque uno se muestra como más accesible porque está más en las redes sociales, porque responde preguntas, porque lo que sea... Estamos muy lejos y estamos, no podemos ni tocarnos si nos vemos en la calle. ¿Cómo nos pedimos una foto? ¿Cómo hacemos para, para conectar de alguna forma con, con el artista y nosotros con, con, con la audiencia? Entonces, coño, ese chantaje que se ha creado como que yo soy artista y si no compras lo que yo hago, no me apoyas, es muy balurdo. Y al mismo tiempo, el chantaje que viene, que viene al contrario del, del fan, como que yo siempre te he apoyado si no te compro o si no consumo tus productos, no quiere decir que no, no te quieres más porque me lo estás pidiendo voy a dejar de seguirte. Es, es, un, es un juego muy raro, es un juego del gato y del ratón muy raro. Lo que sí es verdad es que los artistas no tienen otra forma de ingreso que su capacidad. Y, y los shows que hacían, y los conciertos que daban, y la mercancía que venden. Entonces, si sí, de alguna forma, si quieres apoyar a las personas que te gusta el contenido que hacen, la forma como, como te hablan, cómo te conectan. Coño, y tienes la capacidad económica para hacerlo, no dudes en entrar a su tienda, en su página y comprar. No dudes en suscribirte a su podcast o a su Instagram, seguirlo en Twitter, tratar de estar pendiente si hacen un evento en vivo. Hace poco, Escuela de Nada hizo una vaina arrechísima, arrechísima que se llamaba The Last Domination. Era una especie de, de episodio extendido de dos horas donde presentaban lo que era el, el recorrido que hicieron por toda Latinoamérica y Europa con, con el tour. Pero bueno, lo hicieron a partir de una plataforma que se llama Go Live, creo que es mexicana. Y no sé por qué, pero tengo la impresión de que tiene que ver con Bobby Comedia la, la plataforma. Hicieron la presentación, vendieron las entradas muy baratas. Inclusive yo vi la posibilidad de regalar cinco entradas a personas que hicieran un video en, en Twitter y me lo mandaran diciendo por qué querían ganarse las entradas, cinco entradas para Venezuela específicamente. Costaban cuatro dólares, marico, y la vaina se explotó. Fueron como 16 mil entradas vendidas. Hubo una respuesta muy positiva por parte de la audiencia. Y esto es algo que le hace falta... A esos tres carajos y a todo el equipo que está detrás de la Escuela de Nada, porque no hay otra forma de hacer el dinero para ir a hacer mercado, para pagar la renta, para lo que sea, huevón, comprarte papel toalé, lo que, lo que sea. Imagínate, lo, lo, cualquier vaina que tú compres, cigarro, tú fumas cigarro, bueno, para comprar los cigarros necesitas plata. Y si tú no tienes capacidad de presentarte y de vender tu talento y. Tienes que buscar una alternativa y la alternativa es en línea. Y esto fue un golazo, pero no le pasa, no le pasa igual a muchos otros artistas que hacen un montón de contenido y nadie se suscribió al Patreon, nadie lo sigue en Instagram, nadie lo sigue en Twitter. ¿Qué sucede? El artista tiene que analizar el tipo de producto que está vendiendo y que está ofreciendo totalmente, pero al mismo tiempo hay un pelín como de incomprensión por parte de los seguidores de que si no lo apoyas, esa persona va a tener que dejar de hacer el arte que a ti te gusta Y si en este momento tan, tan escoñetado no le das apoyo Esa persona probablemente te ha que buscar alguna otra forma de sustento O quizás ya lo está haciendo Pero va a tener que dedicarse al 100% a eso porque las cuentas no dan Así de simple Si te gustaba ver el stand-up de, de Led Varela Bueno, te va a tocar también ir a la tienda y lanzarle un, una chispita de amor y comprarle una franela porque, coño, porque carajo no se puede presentar en un bar, no puede, no puede hacer un make a living normal como lo hacía antes. Y si tú, si tú consumes su contenido y si te gustan sus chistes y si te gusta el material que él hace, coño, no. y tienes la capacidad, sobre todo si tienes la posibilidad, deberías entrar a la tienda y comprar una franela. Hablando de tienda, la tienda en melaniobar.com ya está abierta, simplemente ingresan en melaniobar.com, como les va a salir por aquí, slash.com tienda y van a encontrar los productos oficiales de Cansadito de Ser Yo, son unas vainas hechas con muchísimo amor por todo el equipo de trabajo de acá de, de Cansadito de Ser Yo, yo creo que se lo van a vacilar muchísimo, hay unas franelas como esta que están increíbles, de muy buena calidad, una, tele, una tela maravillosa y además que, dejo, debo decirlo, obviamente esta vaina tiene Photoshop, que si las letras, hubo mucho trabajo <laughs> detrás del logo para convertirlo como en una estética de death metal, pero yo me maquillé. Yo pasé como tres horas maquillándome para poder hacer esta foto. Así que tiene mucho esfuerzo detrás. Cómpranla, está bastante buena. Y también está el pin de Cansadito de Ser Yo, que está mundial. Y si compras la franela y el pin, te regalamos el sticker. Bueno, cerrada la publicidad de, de la tienda, empieza la publicidad del Patreon. No había empezado con Cansadito de Ser Yo y ya tenía como 15 Patreon que están ahí apoyando mi trabajo. Eso Debo agradecérselo a todos ustedes, a esos 15 que están ahí. Espero que esto crezca muchísimo más porque representa, representa un sustento para que la inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, que se está aplicando en generar contenido y conectar con todas las personas, tenga una especie de, de vuelta y que podamos hacer muchas cosas más. De hecho, no he ido a comprar una mejor lucecita de esa iris que la amo porque son muy caras. Entonces, con el Patreon yo voy a comprar lucecitas de iris y vamos a ser todos felices en un mundo rosado y bello como el que me he creado con mi taza de, de Hello Kitty. Bueno, ya, cerrada la publicidad. Recuerden que, que estamos en todas las redes sociales, que está, tienen que suscribirse al canal, que tienen que hacer todo eso. Y eso no solamente conmigo, sino con todas las personas que ustedes de alguna forma admiran y, y se disfrutan el contenido que hacen. Bueno, hablando de contenido, este, yo sé que yo los presenté en otro video, pero quiero, quiero presentarlos sin interrupciones, sin, sin ningún tipo de, de agregados como lo hice al principio. Pero quiero que conozcan al equipo de Cansadito de Ser Yo. Somos muchas personas las que estamos detrás de esto y que son las responsables de que se haga la mercancía, de que se edite el programa, de que se grabe, de que se ilumine, de que se produzca, de que se haga marketing, de que se ilustre. De hecho en mi Patreon que va, mira, el Patreon va de un dólar. 5 dólares, 10 dólares y 1000 dólares para ese sugar daddy que quiera mantener este beneco rojo amarillo. Tanto está para todos los gustos y todas las carteras. Pero todos esos Patreon tienen unos pollitos. Tú puedes ser el primer pollito, el segundo pollito o el tercer pollito. O el cuarto pollito que es el super chugardaddy. Esos pollitos los ilustró una persona maravillosa, una persona maravillosa que ya ustedes conocieron en redes sociales hace poco, pero que bueno, ahorita voy a hablar más de eso, pero el punto es que tienen que conocer al equipo, porque esto no soy yo solo, esto es mucha gente, véanlo. Bueno, ya conocieron al equipo Todas estas personas están detrás de cansadito de ser yo Hay una persona que sale muy repetida Y soy yo Y esto es porque, bueno porque estas vainas son esfuerzos casi de una sola persona, pero hay mucha, gente, hay mucha gente detrás de esto y es porque estamos tratando de aprovechar el tiempo que, que extra que nos está dando la cuarentena y que nos está dando el encierro para hacer cosas productivas y divertirnos, que yo creo que es lo más importante. Y de la diversión es algo que les quería comentar. O sea, ahorita tenemos, tenemos, mira, hay un contexto muy, muy difícil que estamos viviendo todos, que es el tema de, del COVID-19. Todavía la vacuna se ve distante, todavía el, el, todo lo que es el tratamiento médico es algo que en muchas ocasiones es inaccesible para las poblaciones más vulnerables. Es un tema bien complicado. Y nosotros lo, lo único que podemos hacer... Porque la OMS ha dado mil recomendaciones que van hacia adelante y hacia atrás, pero lo único que está más o menos comprobado es utilizar la mascarilla y utilizarla de manera apropiada y aislarnos en nuestras casas la mayor cantidad de tiempo que nos permita nuestra realidad. Porque si nosotros tenemos que salir a trabajar todos los días y si tenemos que echarle bola, y si te, o sea, te, marico, si tú pintas casas y esa es la única forma de ingreso que tú tienes, vas a tener que salir a pintar casas, pero tienes que hacerlo utilizando las medidas de seguridad mínimas, lavándote las manos, utilizando la mascarilla, tener distancia social con las personas, coño, para que si la persona de alguna forma es asintomática o tiene o, o está con el COVID, no te lo transmita, no te lo contagie. Entonces, coño, eso nos limita muchísimo a las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. O sea, coño, una orgía no, no se debería hacer, la podemos hacer, pero no se debería hacer. En Cali, un montón de carajos se metieron en un hotel a, a hacer una orgía y lo reseñó uno de los medios colombianos de una manera súper divertida porque eran como siete tipos y habían ocho, habían ocho personas en, en la habitación. Entonces, supuestamente la invitación la hacía una Jessica. Pero cuando fueron, cuando fueron a la habitación, Jessica era una mujer transexual. Pero lo que me dio mucha risa fue cómo lo presentó el, el equipo de noticias de Colombia porque... Era una vaina, coño, yo les voy a buscar el video para ponérselo. Se los voy a poner que sí en Twitter, porque no lo voy a poner acá en, el, en, en cansadito. Pero se los voy a poner en mi Twitter que es arroba Melanio Bar. Ustedes se meten ahí y van a ver el video de la orgía caleña. Me da risa porque, claro, los tipos reseñan. La invitación venía de una tal Jessica. Pero cuando fuimos a cubrir a las personas en el hotel, nos dimos cuenta de que Jessica no era tal. Jessica era un hombre. Ah, entonces, coño, me, me da mucha gracia el amarillismo que le aplicaron a la vaina, pero también da demasiada risa cómo la dueña del hotel niega que sabía, o la encargada del hotel niega que sabía que habían ocho personas en una habitación realizando una orgía. Evidentemente, ese tipo de cosas ocurren en ese hotel si no estas personas no fueran para allá. Pero ese es el tipo de cosas que no, no debemos hacer, porque estamos, estamos de alguna forma exponiéndonos no solamente al COVID, que el COVID, además, bueno, pensándolo bien, el COVID, Estoy hablando con la gente que está viendo en vivo la, la transmisión. El COVID debe ser lo más barato que debe haber en ese cuarto, pero de todas formas, ese tipo de cosas no la podemos hacer. Tamp tampoco podemos hacer rumbas como la de Altamira. Pero hay vainas que me preocupan y una de las cosas por las cuales en los Estados Unidos las personas han decidido dejar, muchas personas han decidido dejar de usar mascarilla, es porque ven la recomendación de salud o este tema tan, tan importante que es cuidarnos a nosotros para cuidar a los demás como un tema que limita sus libertades, que es impuesto, que la libertad pesa más que las recomendaciones de salud para estar bien. Entonces, coño, sí, tienes la libertad de realizar una orgía. Ese culo, ese huevo, esa cuca, esas tetas son tuyas, de pinga. Pero ¿dónde está el peso entre que puedas hacer eso y que pongas en riesgo no solamente tu salud, sino la de todas las personas con las que tú convives, porque te estás exponiendo a un montón de personas más que tú no sabes qué tipo de vida tienen, con quienes compartes, si están expuestos, si no están expuestos, si son asintomáticos, si no son asintomáticos. Entonces, coño, esa balanza es una de las cosas que ha complicado. Muchas veces vemos, vemos muchas burlas en redes sociales de personas que deciden no usar la mascarilla. Y yo no me lo tomaría porque les dicen ignorantes, les dicen estúpidos, y sí, pero no es, el, no es el fondo de la vaina, no es porque sean ignorantes, no es porque sean estúpidos, por lo menos en los Estados Unidos. La vaina, en, sí hay casos, evidentemente, pero el, el tema de raíz es un tema de que el, la imposición de usar la mascarilla o la petición de usar la mascarilla es transversal con el derecho a ser libre y hacer con tu vida lo que a ti te da la gana. Entonces, coño, muchas personas han decidido no usarla, porque sienten que de alguna forma amenaza su, su libertad, que es, una, que es una imposición, que es de la izquierda. Inclusive he leído vainas como que usar la mascarilla en los niños eh, facilita que los secuestren. O sea, el tema se ha ido mucho, mucho, mucho para, por las tangentes y no se está viendo lo, lo clave que es que tenemos que proteger a nosotros y proteger a los demás. Y hay pocas cosas que podamos hacer dentro de estas prohibiciones o de estas medidas de seguridad que tenemos que tomar entonces coño, nosotros en el equipo estamos tratando de aprovechar el tiempo para hacer algo productivo que es este podcast, hacemos la ropa, hacemos la, la tiendita, hacemos el Patreon hacemos más contenido, etcétera bueno, yo me comprometí eh, al parecer es lo más productivo que, que pude haber hecho durante el confinamiento, me comprometí le pedí matrimonio a mi novia de hace siete años <risa> soy un descarado Sí, sí, sí. Soy un descarado. Me tardé demasiado hoy. Mira, yo creo que este tiempo ha sido tan difícil y ha sido una montaña rusa emocional tan arrecha que he podido ver realmente quién soy, primero, quién soy realmente y quién es ella. Y eso ha sido muy importante para la toma de la decisión. Yo tengo dos meses planeando esta vaina. Esto no, esto no es una cosa que sucedió de la noche a la mañana. No es que yo me conseguí un anillo en la calle, ¿sabes? Uno de esos de chupete que... Y se lo di. Simplemente vengo pensando... Que he estado con ella, mira, he estado con ella en muchos aspectos de la vida. Hemos estado por tiempos muy malos, hemos estado por tiempos muy buenos, hemos estado por tiempos de muy corto dinero, como ahora. Hemos estado por tiempos donde el dinero no ha sido un problema. Hemos estado separados, hemos estado juntos. A ver, hemos vivido todas las etapas. Pero justamente ahora, donde todo está tan colapsado, donde todo está tan complicado, he visto realmente el temple que ella tiene. Y me ha demostrado ser, me ha demostrado la persona que es realmente. Sin los atenuantes de la bonanza o sin los atenuantes de la tranquilidad, sin los, los atenuantes de la normalidad. En este contexto tan caótico me ha demostrado realmente quién es y me gusta. Estoy enamorado de, de esa persona. Y ella ha podido ver quién soy yo en mis momentos más oscuros. Yo no salgo de la casa nunca. Yo tengo seis meses que no, que no salgo de la casa. Salgo para vainas básicas porque me da mucho miedo agarrar el covid o pegárselo a alguien que quiero, y, y no salgo, y, y no salir afecta tu cabeza arrechamente, y afecta tu conducta arrechamente, y yo ya he podido ver mis, mejo, mis mejores momentos y los peores momentos, y dije, mira, si nos amamos y nos queremos durante este momento tan, tan cabilla que estamos, que estamos teniendo en, en todos nosotros, todos los seres humanos en, en todo el planeta, verga, me va a querer cuando todo mejore... y me va a amar cuando todo mejore... y yo la voy a amar cuando todo mejore... y, y es la persona con la que quiero estar toda la vida... entonces le propuse matrimonio... y la preparación fue súper complicada... porque como les estoy diciendo... estamos encerrados... entonces yo, la mejor forma que yo hallé de, de usar mi tiempo... fue proponerle matrimonio a Andrea y, y el tema es que, coño, que que fue muy complicado... porque coño, estamos todo el día en la casa... estamos todo el día encerrados... estamos todo el día... bueno, ella trabaja... pero este, de igual forma... El campo, el campo para la sorpresa estaba muy complicado. Yo quería que si sí, llevarla a cenar a un sitio bonito, donde ella pudiera disfrutar, ¿sabes? Y, y yo tener un gesto romántico, arrodillarme, etcétera. Pero es algo que era muy difícil de lograr. Creo que es muy sencillo decir te amo cuando una persona está en su mejor momento, cuando todo está saliendo bien. Cuando el día es claro, cuando las nubes se apartaron, yo creo que es muy sencillo darse cuenta o sentirte enamorado. Pero cuando los días son más oscuros, cuando es más difícil, cuando todo está más nublado, cuando el agua no se ve tan clara y aún así sepas que quieres estar toda la vida con esa persona, ahí es cuando realmente sabes que estás enamorado y se te sale muy fácil decir te amo. Lo que estoy tratando de decirte, Andreli, es que quiero hacerte una pregunta muy, muy importante. Es una pregunta que, que tengo resistiéndome mucho tiempo en hacerla, pero no por ti, sino por mí mismo. Y ya entendí que si no la hago, hoy no la voy a hacer nunca. Y ese puede ser el mayor error que pueda cometer en mi vida. Te amo mucho. Voltea, por favor. Voltea. Y fue, muy difícil, y fue muy difícil hacer la sorpresa Porque los restaurantes, por el tema del COVID No permiten que la gente, que la gente esté ahí Que se vaya y hagas una, una reservación Y tengas un momento bien bonito, ¿sabes? Con una cena rica, sino que todo es de delivery y punto. Entonces, coño, ya esa opción estaba por, por fuera de la mesa. Viajar, el, la plata ahorita no da para esa gracia y adicionalmente están todas las restricciones de viaje con, con el tema del COVID-19. Y si le agregas al tema del pasaporte venezolano, bueno, que es una porquería, no, 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 ni me meto en eso. El tema es que crear la sorpresa, crear el ambiente cuando estamos los dos confinados, aunque ella trabaje, en la mayor parte del tiempo estamos juntos, conviviendo todo el tiempo, era muy difícil porque el anillo tienes que comprarlo en línea. Y además elegir un anillo que fuera lo, lo, lo suficientemente bonito y atractivo como para hacer la petición, pero que tampoco nos dejara quebrados. Eso fue toda una odisea. Tuve que consultar millones de precios hasta poder dar una buena relación como los Xiaomi, bueno, calidad-precio, más o menos. Y consultar con todas las personas que, que sé que se han casado o han hecho las propuestas de matrimonio, para entender un poco cómo es la dinámica y qué me esperaba. Eso fue también toda una aventura. De verdad que le agradezco muchísimo a mis amigos que, 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 bueno, que compartieron su experiencia conmigo y, y que me, me guiaron de cierta forma. Y adicionalmente, para que la sorpresa fuera de verdad... Una sorpresa, tuve que mandar el anillo para casa a una amiga de ella, que también vive acá. Entonces, bueno, ella lo recibió, lo encaletó, estuvimos conversando todo el tiempo, yo borrando conversaciones, por si acaso, que no me llegaran los emails de la página que me vendió el anillo. A cada ratito salían en, 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 en todos lados. Ah, tuve que desactivar todas las notificaciones. De verdad fue toda una aventura. Tengo como un mes y medio, dos meses preparando todo para que saliera y engañarla para que, para que creyera que era, el, que era un capítulo de Cansadito de Ser Yo fue toda una aventura porque ya sentarla y, y presentarle el video para poder hacer la propuesta con la, cámara, con la cámara grabándola porque yo le dije que yo quería su reacción de lo bien que había quedado Cansadito de Ser Yo <coughs> fue una odisea también fue complicadísimo porque ella ella, sí, ella tiene sus opiniones muy marcadas muy fuertes ella tiene una personalidad muy independiente y lograr que haga lo que yo le digo exactamente, eso es imposible. De hecho, nunca lo espero, pero traté de hacerlo para que me saliera la vaina bien y casi que me tuve que molestar con ella para que lo hiciera y al final yo dije, mira, si se molesta cinco minutos no hay problema porque al final de los cinco minutos va a estar contenta o por lo menos eso, eso creía yo. Y de todo esto aprendí que simplemente hay que hacerlo. Es como el podcast. Eh, uno se pone muchas trabas, muchas, mucha, no sé, como... Da como culillo, como miedo, como desespero, no sabes de qué vas a hablar, no sabes qué vas a hacer, no sabes cómo vas a conectar. Y al final del día es simplemente hacerlo, tener una idea, una corazonada, hacer lo que tu corazón te diga y lanzarte. Fue lo mismo, fue igualito y a pesar de que, de que me sentí súper nervioso con el podcast y con la petición de mano, la mejor decisión fue hacerlo. Y aquí estamos nosotros conversando y aquí está ella que ahora es mi prometida y no es mi novia hace siete años y no es mi prometida. Entonces, bueno, las cosas cuando las haces, cuando te traes a hacerlas, hay dos resultados y cualquiera que sea va a ser bueno porque es lo que te toca vivir y de eso vas a aprender. Afortunadamente, esta experiencia, la del podcast es maravillosa, me llena el alma porque no puedo estar todo el día trabajando en, en lo que yo hago. Ustedes saben todo lo que yo hago con redes Ayuda y con Humano Derecho y con toda la causa en Venezuela, pero poder hacer algo para mí donde pueda, a pesar de que está afiliado, esto es parte de Humano Derecho Podcast, pero poder, poder hablar sinceramente y conectar con ustedes. Para mí es maravilloso. Y tenerla ella en mi vida, o por lo menos cerrar ese negocio para tenerla toda mi vida, también es maravilloso. Entonces, bueno, gracias por haberme acompañado en este cansadito de ser yo. Ahora estaba cansadito de ser soltero. Ahora soy cansadito. Seguro me acansar de estar casado. Pero eso es parte de la vida y eso es lo maravilloso del juego. Gracias por haberse quedado hasta acá. Gracias por escuchar. Gracias por los likes. Gracias por el suscribirse. Gracias. Únense al Patreon. Recuerden que están todos los pollitos. Está el pollito número uno, el pollito número dos, el tres y el cuatro. Cada pollito tiene un, un tier diferente. Uno de un dólar, uno de cinco, uno de diez, uno de mil dólares para ese sugar daddy que quiera mantener a este beneco marido. En fin, síganos en todas las redes sociales. Me, se les voy a ser sincero, me da medio ladilla Mantener redes sociales de cansadito de ser yo Yo soy melanie Escobar, soy Melanie Ovar en todos lados Síganme, hay una cuenta de Instagram Que abrí de cansadito de ser yo La pueden seguir, no me molesta Pero Ay ya, que tanto voy a hablar, ya tengo como Dos horas hablando, los quiero